0: Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor Parceria, Iguatemi Porto Alegre, KTO.com, Racon Consórcios e Kempinski Laje de Pedra
1: Luciano
2: Potter e Tiago Bittencourt e assim começamos mais um ano de Timeline, sejam todos bem-vindos e muito obrigado pela sua audiência, segunda-feira, o primeiro dia de janeiro do ano de 2024, 10 horas e 8 minutinhos, este é o Timeline que chega junto com KTO.com, quer mais diversão vai de KTO. Faça seu consórcio com cotas de um milhão de reais Seja Prime, Prime da Racon Consórcios, Kempinski Laje de Pedra, Alma Gaúcha Tradição Europeia E também com a gente, Iguatemi Férias da Garotada, venha aproveitar o parquinho No shopping de Iguatemi Não perca, a gente muda o primeiro jazz do ano Agora, neste exato momento Também por imagem o programa hoje, tá? Quem quiser ver a nossa cara aqui né, meio que amassada da, do primeiro dia do ano. Pode chegar em imagens também, tá no YouTube, procura por GZH ou também tá aí em GZH, vai ter o um linkzinho para o timeline. Porque eu, e feliz ano novo, Thiago Bittencourt estamos no ar por aqui. Como
1: é que tá, cara? Tudo de bom pra ti em 2024, pra família, pros, pros amigos. Obrigado, viu, Potter. Feliz ano novo pra ti também, pra tua família. Um bom dia. É, eu tô com. Eu acho que eu tô com uma cara um pouquinho mais de amassada, porque eu, come, eu acordei 13h30 da manhã de hoje, né?
2: É. Tu não acordou, né? Tu levantou as 13 Isso, Estava sentado, levantou e foi trabalhar
1: É, o, a, o que me ajuda, né Potter, é que eu faço isso há, há bastante tempo Então já meio que me acostumei Mas eu não passei a virada, viu? Passei a virada dormindo, claro né? A virada a gente passou, tá todo mundo aqui em 2024 Mas eu passei dormindo Tive que dormir um pouquinho mais cedo, eram por volta de 10, 11 horas Quando eu acabei indo dormir Com um friozinho ontem aqui em Porto Alegre, viu Potter? A virada, olha, pra quem fosse, era mais sensível Eu tive que pegar um casaquinho Não sei como é que foi aí Mesma coisa em
2: Torres, mesma coisa em Torres. É. Shows, vários shows por aqui, enfim, queima de fogos. Mas foram esses últimos dias estão sendo dias bem, bem gelados, por incrível que possa parecer. Ontem, na, na virada, ele estava perto de 20 graus. É, 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 não, é e Tem um ventinho, né? Isso. Agora, neste exato momento, está nublada Torres. Neste exato é? momento, está nublada. Tem um pouquinho de vento menor do que estava nos últimos dias. Na verdade, é mais ou menos a mesma coisa. Tem um vento de 10, 13 quilômetros por hora que atrapalhou bastante a vida na beira da praia. Eu fui lá com, com meus meninos, com a família, enfim... Ressaca, né? É, é ruim, é. ruim. E não é aquele vento nordestão que a gente chama, né? Ele não vem do no Nordeste. E, 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 e a faixa de areia sudeste.
1: não tinha, né? Pouquíssima. É. Pouquíssima.
2: Aliás, ma, 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 marcou essa virada de ano, né? Nos últimos dias aí, né? no Rio Grande do Sul inteiro, né? Pouca faixa de areia. Todo mundo... Aqui em Torres, pra quem conhece, tem primeiro um, um montes de areia, assim, né? Não dá pra chamar exatamente de dunas, enfim. Onde ninguém fica. A galera subiu para ter um pouquinho mais de praia, subiu. E aí, por volta de três da tarde, tava chegando nos quiosques a água da, 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 das ondas, né? Paragonizado é uma diversão, né? Claro. É engraçado, porque todo mundo fica levantando mas, as coisas, é, aquela, mas, aquela, tu, aquela eu, eu, eu,
1: eu tive sábado em Capão da Canoa, e, Potter, e, e ali no calçadão, onde o pessoal utiliza para caminhar, tinha gente já montando as cadeiras por ali, porque a faixa de areia tava tomada da água. E aquele pessoal que gosta de jogar bola não tava conseguindo, viu, Potter? Só a altinha porque era dentro da água. Tinha uma a faixa de areia toda tomada pela água mesmo nesse final de semana e, aqui no litoral. E a com dentro da água é
2: nível Ronaldinho Gaúcho. aí é. Vai ter que estar nesse nível, senão não vai conseguir jogar. Vai ter que achar um parceiro para isso aí, uma parceira para
1: isso. 26 graus aqui em Porto Alegre, viu, Potter? Bem melhor. E aqui, é céu azul. Azul, azul, nada de ver. Agora, agora balançou um pouquinho... Eu descobri que aqui na Érico Veríssimo com a Ipiranga São palmeiras imperiais Em algum momento eu chamei de coqueiro E aí eu tomei uma vaia Depois eu chamei só de palmeira E aí disseram que são palmeiras imperiais e agora sim, tem um pouquinho de vento, elas estão balançando. Mas assim, bem fraco o vento e um dia muito bonito. Essa segunda-feira, esse primeiro dia de 2024, viu, Pota?
2: Agora o sol rompe aqui em Torres, no meio das nuvens, e dá um pouquinho de calorzinho para a gente por aqui, certo? A gente muda o jazz agora e muda o jazz para Stock Center. Preço baixo com um toque a mais. DR Sunissan. Faça o melhor negócio, acesse drsunissan.com.br e colégio Bom Conselho, matrículas abertas. Vamos fazer o seguinte, a gente sai de Torres, sai de Porto Alegre e a gente vai para Capão da Canoa. Laura, bom dia e feliz ano novo, Laura. Tudo bem? Onde está você?
3: Bom dia, Potter. Feliz ano novo para você, para os nossos ouvintes que estão aproveitando já o primeiro do ano, primeiro dia do ano ouvindo o timeline. Tem muita gente fazendo isso, se preparando para vir aqui para a praia, onde nós estamos neste momento. O repórter fotográfico, Lauro Alves, e também o motorista, é... Que, que está acompanhando o nosso trabalho aqui, Lídio Damasceno. Nós estamos, neste momento, bem próximo da praia. Estou, inclusive, com o meu pé já molhado, porque a ressaca que vocês estavam falando agora há pouco, ela diminuiu bastante mas ainda está presente, né? não é mais aquela ressaca que fez muita gente, como o Thiago comentou, colocar o seu guarda-sol, a sua cadeira é, na, 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 no calçadão, né? ou mesmo ali próximo à mureta é, dos quiosques, mas ela é também uma ressaca que não permite um grande avanço na areia, não voltou o mar, ao normal aqui em Capão da Canoa. Ele ainda sobe de vez em quando, até vocês podem ver nas imagens que o Lauro Alves está produzindo pra gente aí na o live tá fazendo Time imagens
2: agora, a Laura Becker está aparecendo agora com o pé na areia. Só falta uma cervejinha,
3: né, água é, música. A caipirinha. Água de coco. Só o início da música mesmo a gente começa, né, só com o <risos> pé na areia, porque estamos trabalhando, né. Não, água de, co da água de coco depois. dá. Água de coco dá. Dá, dá também. Mas, por conta disso, né, é, porque o mar ainda está subindo em alguns momentos com um pouco mais de força, o pessoal está conseguindo ficar na areia com mais tranquilidade, mas ainda assim não dá para ocupar todo o espaço. Como a gente costuma ver, né, aquela, aquela multidão, né, que a gente vê aquele monte de guarda-sol, isso não é possível. Agora vai vir uma onda um pouco mais forte, ó.
2: Fica aí, fica aí, Laura, aí O pessoal aí. consegue
3: ver o que, que acontece, ó. Não é aquela onda que vem lavando tudo, mas é uma onda, uma onda que, se você está mais perto, acaba levando, né, chinelo, caixa de som. Me o parece que acontecia clarinho. muito. Tá bem clarinho, tá é. bem clarinho. Até vamos chegar mais perto aqui, ó. Vamos... Não
2: vai molhar vamos, vamos o equipamento. Molhar o aliás, Laura. Não, não, o, caixa o Laura profissional
3: é craque, ele não vai permitir que isso aconteça. Caixa mas de a onda som tá na vindo, beira da ó. praia,
2: viu? Caixa de som na beira da praia, parabéns a você que leva e coloca no volume alto. <risos> Pelo é. amor de Deus. E ninguém bota Tchaikovsky, e... né? Ninguém to toca não. Chopin, ninguém toca. E, né? Eu
3: falei pro pessoal aqui, Potter, até combinei, conversei com ele, que se eu encontrar alguém ouvindo em de eu vou ter que dizer para essa pessoa que ela é uma pessoa diferente porque é, é rock né uma música um pouco mais diferente assim a gente não encontra mais é, sertanejo funk sertanejo é e, e às vezes um funk é, com com um gosto é um pouco duvidoso né com, com uma, uma escolha de palavras né um pouco <risos> duvidoso as assim, crianças né?
2: brincando de areia ali uh -huh. e, e aí alguém pedindo para sentar e fazer é. mais algumas outras ações
3: Isso. é e é e você foi você foi bem nesse horário né você foi é. No horário do timeline, assim, porque dependendo, né? É, é um nível um pouco pior. Meu, né, meu do que filho a gente mais velho ouvir. perguntou
2: se é uma música sobre academia, né? Hum. Porque a pessoa tem que sentar, tem que agachar, tem que fazer algumas coisas. Eu falei que sim, Boa. vou deixar assim Boa, que bom Mas que aqui no timeline, Laura, ouve, pra ti, que tá na beira da praia. Sobe o som, Augusto. É o Augusto aí?
1: É o Ismael Cavaleiro.
2: Valeu, Ismael! Toca som, vai!
1: Oh, o, Laura Vira, Laura. Até, oh, o Laura
2: até virou de cabeça para baixo ali, ó, as imagens. Aliás, informação, ACDC na América do Sul no ano de 2024. Brasil e Argentina confirmados, Chile também. Talvez eles passem por algum outro país. Acho que vai ser a última vez que a gente consegue ver o ACDC que gravou. Turnê no River Plate, né? Ao vivo no River Plate. Um dos
1: os melhores discos
2: ao vivo que existem, Aquele né? Aquele show do é. ACDC, Laura e Thiago, ele rachou paredes próximas ao Monumental o que fez, mano, de Nunes, né, o estádio do River Plate, o que fez trancar o Monumental para shows durante anos, anos e anos ficaram trancados, agora voltaram, né? Com a reforma do Monumental, enfim, esse Sid está vindo para para a América do Sul novamente, talvez a última chance de ver a banda tocar. Laura, alguma outra coisa sobre saída do litoral? A gente viu agora
1: um pouquinho, né? Eu queria é... a bandeira também que tá no litoral. Boa, o mar tá com A Acho bandeira tá hoje, Thiago,
3: amarela, até ah. porque a ressaca, como eu falei, né, a maré tá um pouco mais mais baixa, né? Então a ressaca ah, não é tá tão perigoso. Bandeira amarela hoje, tem mais gente no mar também, até porque o vento mudou, né? Quando você estava aqui conosco apresentando o Super Sábado, era um vento sudoeste, uhum. e hoje é um vento norte-nordeste. Nosso nordestão, né? Famoso nordestão, ele, no dia primeiro do ano, ele já resolveu dar o oi para o pessoal aqui da praia. Então, por conta disso, isso também né, tem uma influência na maré, a questão do vento, e, e também muda até a questão das ondas, né? A gente vê que tem muitas ondas, né? O mar não está calmo. Mas o mar está mais limpo, sim, do que ontem, por exemplo, que a gente viu até um início do chocolatão querendo aparecer, mas felizmente ele, ele já foi embora para quem ainda está aproveitando. Sobre a saída, eu confesso para vocês que a gente está um pouco mais concentrado agora nesse início do, do dia, é, na movimentação aqui da praia, até para ver a questão da limpeza também da orla, né, que... Tinha, tem muito lixo ainda, principalmente nas ruas próximas aqui à beira-mar de, de Capão da Canoa, perdão. mas no calçadão e na praia a limpeza está acontecendo. Na praia você quase não vê lixo. Foi, a limpeza foi muito rápida mesmo da prefeitura e das equipes dos quiosques. Mas no calçadão ainda tem lixo acumulado. Eu falei com a prefeitura, eles estão têm uma equipe destinada somente para a limpeza da praia e uma outra equipe que está fazendo a limpeza do calçadão e dessas ruas próximas aqui da beira-mar. Sem falar, é claro, da coleta de lixo que acontece normalmente na cidade. E a expectativa da prefeitura é só finalizar esse trabalho no final do dia, porque realmente tinha muita gente, ainda tem muita gente aqui, e consequentemente, é, e infelizmente, né, muito lixo na rua, no chão, também é, é, foi possível de ver e ainda é possível para quem está chegando agora. E até reforça um alerta que eu falei mais cedo na atualidade, pessoal. Para quem está vindo para a praia agora com criança, principalmente nesse trecho né, das ruas próximas e do calçadão, presta bem atenção no chão, porque tem muito caco de vidro, tem Boa. muita garrafa quebrada. Boa, então, se está de chinelo de dedo, a criança às vezes está correndo, está um pouco mais desatenta, tem que ficar um pouco mais ligado por isso, porque, imagina, né poxa no primeiro dia do ano já cortar um pé e acabar a praia, aí não, não é legal.
2: Perfeito. Laura, muito obrigado, viu? Um beijo pra ti.
3: Valeu, Potter. Eu vou ficar um pouquinho aqui na água, tá? Curtindo um pé na claro, areia, aproveite. água de coco. E, e depois a gente, convive, a gente fala sobre o resto depois que acabar o, o horário de Perfeito,
2: trabalho. perfeito. Laura Becker, na beira da praia, literalmente, né? Pé descalço, com ondas ali, fazendo pra gente o um boletim. Muito obrigado, Laura, que também aproveitou e fez as imagens pra gente, pra gente ter cara disso aí, né? Capão da Canoa tem 25 graus agora e mais vento que em Torres, onde eu estou agora, que tem lá em Capão, tá 21 km por hora o vento. Aqui em Torre está 13, um pouquinho mais calmo que nos últimos dias, porém aqui está nublado. Na... Bom, Capona é. Canoa também está uma briga entre sol e nuvens.
1: Isso, mas lá Enfim, deu para ver né? que o vento estava bem forte, né? A bandeira é. amarela estava balançando e o próprio som da, da Laura captou um né? pouco do vento, é, exatamente. Isso.
2: Aliás, por falar nisso, né, notícias internacionais né, que chegam para a gente, sempre tem aquela notícia forte uh, de, de, de internacional, digamos assim, né? E ela vem do Japão. Isso aí. Ela vem do Japão, um terremoto com uma grande magnitude, de 7.6. Ele, além de ter sacudido, principalmente uma área do Japão, a área mais central do Japão, ela tá o, o, o terremoto, eles estão com alerta de, de, de tsunamis. Ondas de 5 a 3 metros. E pode atingir também a Coreia do Norte, a Coreia do Sul e a Rússia. E reacendeu um temor em tragédia nuclear, né? Com a usina de Fukushima, né? Um nome que ficou muito marcado para a gente nos últimos tempos, né? Uh, as autoridades estão mais tranquilas contra o Fukushima, enfim, mas essa grande tsunami deve chegar na costa oeste do Japão. A gente olhando o mapinha do Japão, no ladinho esquerdo do Japão, entre onde vai para o continente para a Ásia, digamos, ali pro lado asiático de Coreia e, e Rússia, então tem uma espera de tsunamis por lá na região de an na, na cidade de Anamizu, região de Ishikawa. Esse é o fora, né? Do jornalismo fora nosso aqui, o mais forte de todos.
1: É, e as imagens são muito fortes, né? ruim né? A CNN passou a todo momento, né? As imagens desse terremoto, muito, muito forte. Tem uma né? foto
2: em G1 aqui, uma rachadura no solo. Olha o tamanho da rachadura no solo. Estou mostrando aqui na live aqui olha ali, uhum. enfim, e os japoneses são muito preparados, né? todas as construções, tudo que tem construído pelo homem lá, é preparado para terremoto, enfim, agora tem esse alerta de, de tsunamis por lá, nessa região. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma respirada, 10 horas e 20 minutos, porque depois a gente vai respirar de verdade, a gente vai entrar um ano novo falando sobre meditação, sobre tranquilidade, e não só aquela meditação clássica, aquela que a gente para, faz aquela posição clássica de meditação, não, respirar mais, dar uma parada, aproveitar melhor os momentos aqui. ...aqui neste ano de 2024 que acabou de começar. Segunda-feira, 1 de janeiro, 10 horas e 21 minutinhos... ...e o timeline vai para o nosso primeiro intervalo comercial... ...onde os nossos queridos patrocinadores deixam seus recados. Falarão por ali, Clínica Alfa Mendes, Sunção erétil e ejaculação precoce... ...tem tratamento, Prefeitura de Canela com sonho de Natal... Atos, educação, conexões de valor e Cravi, portaria remota, experiência e segurança conectada a você. Na produção do programa Yuri Falcão, na equipe técnica Rafael Manito, Domingo Sávio e o Ismael, que vai colocar a trilha de sair o programa agora, neste exato momento, Ismael Cavaleiro. E a gente já volta com mais Timeline, eu e Thiago Bittencourt, nas lives Lisiane Munhoz e Rodrigo Mendonça. Já voltamos, fica aí. <música> 10h25, segunda-feira, 1º de janeiro de 2024. O Timeline chega e chega junto com KTO.com pra você se divertir. Teve rodada de NBA né, no, no dia 31 ontem e eu fiz uma fezinha pra, pra dar um pouquinho mais de emoção
1: hum. nos jogos e não fui feliz. Tu tem Aliás, time mega lá? Mega Sena também não. não. Não, não tenho, não tenho, cara. Não tenho, é. Thiago. Eu torço top Portland Trail Blazers. Uma porcaria esse ano. Olha, só é. que coisa específica. É, né? é muito. Mas eu... Ah, eram uns parentes que moravam lá em Portland e tal, e aí eu comecei a gostar do Portland, acompanhei desde a época do Clyde Drexler, década de 90, mas agora, uh -uh, muito ruim. Bom, um abraço pra galera que participou do bolão lá de Passo Fundo, que a gente
2: entrevistou, Sim. né? Não ganharam. Foram cinco apostas, né? Vencedoras, e a mais próxima da gente foi de Santa Catarina, uma cidade chamada Ipara. Acho que, acho que é, isso, isso é o nome aí. da cidade, né? Ipara ganhou 100 milhões de reais, né? Nossa 117. senhora. 117. Ah, tá. Vamos valorizar, 17 os... Milhões, é, né? vamos valorizar os 17, 17 milhões. É. Né? Enfim, né? não sei se é bolão lá em Santa Catarina. Não, lá foi a aposta assim mil simples. habitantes, é. nossa uhum. é. é só contar os habitantes para saber
1: quem ganhou. Ipira. Ipira, quase Isso. acertei. Ipira, é. um abraço para galera de Ipira. Nossa é, senhora. A de Salvador é que foi um bolão. Depois, Bom Despacho em Minas Gerais, um bom nome para ganhar na, na, na Mega. Redenção no Pará. E a aposta online foi a de Ferraz de Vasconcelos, na região metropolitana de Porto Alegre. Ah, a de São, Paulo, de São Paulo, desculpa. É. Paulo, São Paulo,
2: infelizmente é. não. Pode ter gaúcho no meio disso aí, obviamente. Mas Isso. apostas feitas no Rio Grande do Sul, infelizmente ninguém levou.
1: Só na quina, né? A gente contou 46 apostas feitas aqui no Rio Grande do Sul. Acertaram cinco dezenas, hein, Potter? Bateram na trave. Quanto é que hein? tá pagando? 70 aqui. mil. Você... Oh. É. Assim, varia, porque quando é bolão Aí o claro. aumenta o valor para dividir no bolão Mas assim, em média é 70 mil reais Cada aposta que acertou Os 5 números da Mega Sena da Virada
2: Bom, Cateo.com para você se divertir Vai de Cateo, faça seu consórcio com cotas de um milhão de reais Seja cliente Prime Da Racon Consórcios férias da Garotada, venha aproveitar o parquinho No shopping Iguatemi, não perca Kempinski quem que Laje de Pedra, alma gaúcha Tradição europeia, pra saber mais Laje de Pedra.com.br Exatamente isso, Laje de Pedra Está sendo reformado pelo grupo Kempinski, então um dos grupos de luxo, de hotéis de luxo mais famosos do planeta Terra, desceu no Brasil e desceu na Serra, em Canela. E está revitalizando laje de pedra e tem uma maneira de você ter apartamentos lá. É isso que é o projeto. Pedra.com.br. Você compra apartamentos por temporada, por, por dias do ano, é uma coisa específica e muito inteligente. A gente convida você a entrar em Pedra.com.br para conhecer o que quem pensa que Laje de Pedra estão fazendo. O jazz vai ser mudado agora para Cravi, portaria remota, experiência e segurança conectada a você. Tiago Nosso convidado está no estúdio, né? Primeiro a gente agradece, ele está no estúdio numa segunda-feira,
1: 1 de janeiro, 10 e 28 da manhã. É, está aqui o doutor em administração Cláudio Senavenski, especialista em psicologia positiva e instrutor de meditação. Viu Potter? Está aqui dentro do estúdio. Bom dia, doutor. Tudo bem?
0: Bom dia, bom dia. Então, bom dia, Potter. Feliz bom ano dia. novo para bom... nós. Para nós, todos aqui. Thiago, agradeço Obrigado. o convite, né? Para primeiro dia do ano estar aqui falando de algo aí que me move. E também é algo que é o meu trabalho e as é minhas práticas né, diárias aí de meditação. Então já então já meditei antes de vir, né? então já tô bem tranquilo. Claudio, né?
2: é um assunto que bateu em mim é, sem a realização, mas para ir atrás no ano de 2023, o que passou, né? Sobre meditação, sobre respirar mais, enfim, né? E há inúmeros, inúmeros, incontáveis estudos científicos provando o bem que isso faz, né? E é algo que os seres humanos fazem há milhares de anos, né? Os nossos mais antigos descobriram isso há muito mais tempo. Só que a vida, antes era correr de leão, de onça, né? Hoje é outra correria, é outro tipo de correria, né? E a galera tem muito que a meditação, aquela coisa que a pessoa com a roupa branca, né? Num lugar inóspito, com as pernas cruzadas, os olhos fechados e tudo mais, né? E eu li bastante coisa sobre quebrar esse mito. Não é exatamente isso, mas... Aquilo também é, claro que é. Mas enfim, né? Como é que nesse mundo de todo mundo atabalhoado, com um monte de tela na frente, como é que a gente para um pouquinho? Como é que a gente destrói esse mito de estar só afastado e conseguir respirar?
0: Então, pode você trouxe bem essa questão assim de, de que muitas vezes o que afasta as pessoas de tentarem, inclusive tentarem meditar e conhecer um pouco mais da meditação, é esse mito de... Ah, eu tenho que ficar sem pensar em nada, eu tenho que ficar com a mente vazia. Por quê? Que, que acontece? Porque nós somos viciados em pensamentos. Então nós temos esse vício. Então quando a gente imagina que a gente tem que ficar sem pensar em nada, o que, que, vai, nada, o que, que vai acontecer? Síndrome de abstinência, né? A gente vai ficar, ah não, eu não vou conseguir, não vou conseguir. Então isso já bloqueia as pessoas de tentarem e você trouxe muito bem essa questão. Por quê? Porque existe aquele, aquele, aquela imagem, aquele ícone da meditação da pessoa com as pernas dobradas. Isso é uma forma, é, um, é, uma, é uma maneira de nós entrarmos em contato com os nossos pensamentos, entrar em contato com aquilo que está passando na nossa mente, que é a essência da meditação. Então, para você ter uma ideia, para você terem uma ideia, nós passamos ao longo do dia. Nós ficamos em torno assim, de duas mil vezes, nós temos fugas mentais de 12 a 15 segundos. Essas fugas mentais, elas levam um tempo aí de mais ou menos 7 horas por dia que nós estamos com o corpo aqui e com a mente em outro lugar. Então, o que, que as práticas de meditação, o que, que as técnicas trazem? Trazem essa atenção plena. Inclusive, existe um, uma expressão né, da língua inglesa que é o mindfulness, né, que é essa questão da atenção plena que coloca isso na nossa... A, a, nós olharmos para o que nós estamos pensando. E aí você traz... Bom, nossa vida agitada, como é que nós fazemos isso? Precisamos sentar para meditar? Precisamos ficar 20 minutos? Não necessariamente. Eu posso, ao tomar um copo d'água, eu posso meditar. É apenas eu colocar essa água na boca, sentir a temperatura, sentir a densidade dessa água né? ou né, se é alguma bebida um sabor dessa bebida e me conectar neste momento isto é uma prática de atenção plena é uma prática de mindfulness eu consigo me conectar e aí o que vai acontecer? quando eu faço isso regularmente quando eu estou tomando água quando eu estou tomando banho quando eu estou comendo algo eu vou ensinando a minha mente a trabalhar de uma maneira diferente uma maneira que não é aquela maneira de o corpo aqui a cabeça lá. Então, eu vou educando. E aí, quando eu vou educando, eu vou mexendo em áreas do meu cérebro relacionadas à atenção, relacionadas à criatividade. Que talvez tenha isso, Potter, que você falou das pesquisas, que mostram muito isso. Quando eu faço isso, quando eu dou essa
2: atenção à minha mente, eu consigo... Eu consigo Claudio, melhorar áreas do cérebro. Eu, 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 eu esses dias estava vendo uma, uma, uma pesquisa sobre isso, enfim, né? E, e, e a pesquisa falava que a gente, a, a matéria, desculpa, falava que a gente já faz meditação sem notar que é uma meditação. Estou trabalhando, parei para tomar um café, eu estou meditando, entre aspas, né? Eu parei um pouco, eu saí do ambiente, eu fui lá tomar um café, eu foquei no café. Se eu tô pensando nele, enfim, né? Eu sei que não é uma coisa profunda, mas eu digo assim: eu saí de uma normalidade. Eu fui lá pegar o café, tomei o café, senti o gosto do café, a, o efeito da cafeína está fazendo algo no meu corpo, enfim, eu volto a trabalhar e aí eu rendo mais. Opa! Aconteceu alguma coisa aqui? Uma espécie de meditação ou uma parada. Que nome tu dá para isso? isso é, são, são momentos de, de atenção plena, né? que então, você, fa,
0: você falou, e acontece muito assim, ó, de, a gente está no meio de uma, uma atividade, tentando resolver uma questão e não consegue. Aí você sai para tomar um café, sai para dar uma caminhada, para dar uma volta de bike, e aí vem aquela, aquela ideia, né? vem aquela solução daquele problema. Por quê? Porque nós abrimos um espaço na nossa mente para que venha um insight. Né? Então, então, quando você pergunta o que, que é isso, isso é atenção plena. Atenção plena é a base da, das práticas de meditação. Tá? Então, então eu uso, e eu uso, vou usar âncoras. A âncora pode ser a respiração, que você falou bem no início. Então eu posso usar a âncora. Posso usar um áudio. Posso usar uma orientação, uma meditação guiada. Posso usar o silêncio. Posso também. Posso usar a água que eu estou bebendo, o café. Então tudo isso são meios. Então o que, que a gente precisa para começar a meditar? Achar aquela âncora que é uma âncora mais adequada a nós. Porque tem pessoas que são muito ansiosas. Então, se eu disser para essa pessoa, senta, fica em silêncio, a pessoa não vai conseguir. Eu sei que não vai conseguir, eu trabalho com isso, eu sei que ela não vai conseguir. Então, o que eu tenho que trabalhar? Eu tenho que trabalhar meios, âncoras, que a pessoa vai se adaptar e vai se encaixar naquele estilo de vida, naquele tipo de, de, de estilo da pessoa mesmo. Então, se a pessoa é mais agitada, eu vou trabalhar com práticas ativas como eu falei lá, ah, vamos ah, meditar caminhando, vamos tomando meditar água. tomando água, vamos meditar tomando banho, né? Então então tudo isso são técnicas. Então o que, que a gente tem que entender? São então, técnicas que levam a uma alteração do nosso estado mental até chegar a um estado. O estado é o Mindfulness. Então Mindfulness é um estado que nós chegamos por meio das práticas. E as práticas podem ser práticas regulares ou pode ser práticas regulares quando eu falo assim é assentar lá né colocar um, uma música colocar um incenso né ou pode ser práticas do dia a dia que eu indico o meu trabalho é com práticas do dia a dia é inserir a meditação no nosso cotidiano dá
2: três exemplos aí Claudio para nós vamos lá
0: então bom, uh, bom eu gosto muito do escovar os dentes eu gosto do escovar os dentes bom, porque as pessoas dizem assim ó, ah mas eu não tenho tempo eu não tenho tempo e são duas duas desculpas que as pessoas dão né para não começar a meditar uma é não tenho tempo e o outro não consigo parar de pensar. Ah, eu não consigo. Né? Então, não tenho tempo. A pessoa tem tempo de escovar os dentes, tem tempo de comer, tem tempo de tomar banho. Então, quando nós escovamos os dentes, normalmente a quarta da manhã e já está pensando o que tem que fazer. Né? Já tem uma atividade, ou pensando em alguma coisa que fez no dia anterior, que ficou faltando. Então, é só quebrar isso. É pegar, colocar lá o creme e tal, escovar e sentir o um movimento, Sentir o som, sentir o sabor do creme dental, fazer o um movimento. Inclusive, vai ser uma, uma, uma escovação né? mais, mais eficaz, lenta. Mais não, lenta e, e mais, mais eficaz. eficaz e é? mais eficaz. Mais ah, eficaz, sim. Por quê? Porque a gente está conectado com aquilo ali. Da mesma forma quando nós estamos comendo. Se tem uma coisa que não funciona, é reunião almoço. Não funciona nem para reunião nem para o almoço, né? Ah, <risos> Porque eu, eu, eu trabalho com organização, eu trabalho com, com empresa, minha formação é na área da gestão, né? Eu ah, vamos fazer uma reunião ao almoço. A gente nem almoça direito e nem faz a reunião direita. Né? Então, quando nós estamos almoçando, então, o Potter pediu uma outra, outra dica aí, né? O que, que a gente faz? É sentar lá, sentir a temperatura, nos conectarmos, conectarmos à essência daquela comida. Imaginar, por exemplo, a gente está comendo um pão. Imaginar que aquele pão foi feito de um trigo... Imaginar que tem um campo... Onde tem um, um, os tri, o trigo sendo cultivado... Sendo colhido... Fazer essa conexão ao alimento... Então a gente tem duas questões aí... A gente, já falou, a gente consegue reduzir o tempo... Um, até inclusive a meditação com a alimentação consciente é muito utilizada também para a questão de regular também a quantidade de comida, uhum, de, comida e, de comida e a qualidade
2: também né e a qualidade da, da, daquele processo de alimentação da pode digestão é né? né? isso, isso exatamente
0: aí. porque tem um tempo né a gente, quando a gente come a gente tem um tempo até o nosso organismo dar o sinal que está entendendo é. exatamente então então esses são dois outro exemplo do dia três né é caminhando caminhando caminhando, né? caminhando, ó, caminhando. ótimo tá na praia tá na praia sai lá e vai sentir areia nos pés, caminhar lentamente, sentir passo a passo. Isso a gente pode fazer em qualquer lugar. Podemos fazer em casa. Exemplo, a gente acorda, já sai correndo. Não. Caminha, sente o corpo, sente o movimento. Isso faz uma diferença enorme. Essa era a minha
2: próxima pergunta, Claudio que Está nos ajudando aqui a meditar. Né, o que que tem de ciência em bom lá ah não o cara tá falando para eu sentir o creme dental, ficar pensando ali o cara tá falando para a comida tem que parar um trigo, pouquinho. trigo do é, trigo exatamente né caminhar sentir areia enfim o que que isso causa de benefício para a gente?
0: É, inclusive eu trouxe um livro que chama a ciência da meditação olha só né, uhum. que quem tá assistindo no, no, no vídeo aí vai conseguir Daniel ver. Daniel né. Coleman e Richard... Davidson. Richard, Richard Davidson. Davidson. O Daniel Goleman ele é muito conhecido pela inteligência emocional, né? Um dos, dos um, realizadores aí. Né? E o Richard Davidson é um neurocientista é, da, americano que ele, eles fazem pesquisas, pesquisa científicas, assim, dentro da, da ciência tradicional, analisando o cérebro em, em, várias, em várias situações. Então, antes de, de, um, de meditar pessoas que já meditam pessoas, monges, eles levam monges para dentro de, de laboratórios para fazer uma, práticas lá inclusive tem uma, uma história bem interessante que o Richard Davidson coloca aqui que ele diz que foram, levaram os monges aí quando colocaram os equipamentos lá acharam que os equipamentos estavam estragados porque começou a dar um, uma, um aumento de ondas gama, que é ondas de alteração de consciência, enorme, assim, que nunca tinha, tinham conseguido antes e acharam, não, tá, o caminho está estragado. Não, é que esses caras... Eles conseguiram chegar lá. Conseguiam chegar lá, eles conseguem modular. Então, então, então é, o que, que nós temos hoje? Então, nós temos melhoria da, da atenção, a melhoria da atenção, uhum. área relacionada à criatividade, criatividade, área relacionada à gestão do estresse. Por quê? Porque como é que ocorre o estresse? O estresse ocorre pela ação de uma área do nosso cérebro que é chamada a migra cerebral. No início ela falou, ah, antigamente a gente corria, corria do, do leão, né? corria do, dos animais. Então, é bom né ter isso, né? senão é tu ia morrer. <risos> não, não, exatamente, não. é isso que nos trouxe Você até aqui. Explodia para te ficar ligado. Claro, né? então o que acontece? Quando vem a ação, quando vem um, 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 o um impulso, a amiga manda um sinal para o nosso, nosso corpo, dizendo assim, olha, te prepara que o bicho vem aí. Te prepara que o bicho vem aí. Aí o que acontece? O que é se preparar? É largar o nosso sangue, componentes para eu dilatar a pupila, Aumentar a minha respiração para ter mais oxigênio, aumentar a pressão para ter mais sangue e aumentar a minha glicose para ter mais energia. Então, glicose alta, pupilas dilatadas, respiração ofegante. Né? Tudo isso para quê? Para correr, né? fugir do bicho ou encarar o bicho. Então, se o bicho for pequeno, eu encaro. Se o bicho for grande, eu, eu aí, eu fujo. Eu fujo. Ou, se não dá tempo, que eu faço congelo. Então, é os três Fs. É fight, fly e, e freeze, né? que, é, que é de congelar. Só que o que acontece? Isso é importante quando eu consigo soltar isso. Só que no nosso dia a dia, muitas vezes eu recebo isso. Ah, o chefe liga, a pessoa, pessoa... E eu faço tudo isso e eu não, não libero isso. E eu vou acumulando isso no meu corpo. Então, por quê? Porque é a área da área nossa base cerebral. Quando eu trabalho com a meditação, onde é que eu trago a atenção? Eu trago a atenção para o nosso centro gestor, uh, que é a área, a área frontal, aqui, o nosso córtex frontal. Então eu vou ativando essa área do córtex frontal. Para quê? Para gerenciar as minhas emoções. Não é que eu, que eu vá desabilitar isso. Não, eu não desabilito. Mas dá aqueles segundinhos, né, de vem o um impulso e antes de eu sair tocando a cortisol para o meu, meu corpo, eu paro. Opa, parei, ó. Isso realmente eu preciso fazer isso ou não? Então dá aqueles microsegundos, aqueles segundos lá, que vai fazer toda a diferença no nosso corpo. Por quê? Porque eu vou, vou parar e aí eu vou saber, bom, não, não, tem que, eu tenho que ser realmente, eu tenho que fugir porque o negócio está pegando, né? Ou não, não, parei, parei, o cara
2: só me ligou para desejar feliz ano novo, né? Não é para me fazer uma cobrança. É, se tem tanto medo assim do teu chefe da do chefe, tá na hora de mudar de emprego. <risos> né? Porque não sei se, teu, se o teu chefe vai mudar de emprego, não? Aí, é, a, talvez é. nem meditação mais profunda, ou ser um monge, né? Que Sim. vai esquecer de, de tudo,
1: enfim, né? até isso.
2: É, e, e, eu, esse, e, e, fala, fala, Thiago. Não,
1: não, Patrícia, eu tava falando com o Cláudio aqui também e, e ele deu os três exemplos onde a gente pode aplicar, né? No dia a dia, escovar os dentes, né? na comida e até caminhando. E aí são momentos em que tu consegue uh, colocar o silêncio. Né, ou pelo menos buscar um, mas isso não é necessário, né Cláudio, as pessoas acham que assim, não, eu só vou meditar quando eu tiver com aquele silêncio pleno, a luz apagada, se consegue fazer isso em todos os ambientes, e ele me falava, viu Potter, que tem um grupo em São Paulo que medita nas estações do trem, então assim, tem o ideal, tem, mas é possível fazer de, de qualquer forma a meditação, né Cláudio? sim claro que tem um
0: aprendizado tem um uhum. aprendizado. então muitas vezes a gente vai precisar desse ambiente mais tranquilo para fazer o aprendizado mas quando a gente consegue quando a gente consegue ter um, um no mínimo, mínimo disso uhum. o que que a gente acontece você fala ah, o cachorro está latindo uhum. bom o cachorro está latindo só que, que qual é o problema é que eu fico alimentando esse latido do cachorro ah olha só é o cachorro do vizinho ah mas então se esse cachorro tivesse parar parasse para de latir melhoraria e eu fico alimentando 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 e aquilo vai me consumindo é. Então o que eu tenho que fazer? O cachorro está latindo Então deixo o cachorro latindo lá Aí eu foco na minha, na minha âncora lá E aquele latido vai continuar lá Mas não vai me alterar Não vai tirar a minha atenção Então é essa, essa que é a grande jogada É nós controlarmos aonde nós vamos colocar a nossa atenção Então por isso que chama da atenção plena Então eu tô, estou tô com essa atenção plena e eu consigo achar Bom, é na minha ansiedade, é na minha respiração. E aí, a respiração é importante por quê? Porque quando nós estamos ansiosos, nós reduzimos a nossa, nossa respiração. Então, nós, nós diminuímos. E isso gera uma ansiedade. Então, tem um ciclo vicioso. Entendi. Uma respiração curta gera ansiedade, ansiedade gera respiração curta. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso cortar, quebrar esse ciclo. Uma das formas é eu alongar a minha respiração alongar, soltar, e, a gente, e nós, nós desaprendemos, e você falou bem no início lá, nós, porque nós já nascemos sabendo meditar, então se nós olharmos uma criança respirando, uma criança comendo, uma criança brincando, aquilo ali é atenção plena pura. A Potter falou dos filhos ali, que levou os filhos para a praia, então é uma atenção plena, só que nós vamos perdendo isso. O que nós temos que fazer? Reaprender a fazer isso. E reaprender a, meditar, a respirar. Por quê? Porque a, a, até o nosso corpo, nosso corpo físico, é, ele vai Estar ali,
2: né, Cláudio? Eu tenho muita, muita angústia, como pai, hum, Thiago deve ter a mesma, enfim, de estar presente, né? Uma coisa muito colocada, né? De estar ali realmente, né? Ah, os caras falam, olha, muito mais do que as horas que tu vai ficar em casa é a qualidade desse tempo que tu vai ficar em casa, né? Porque, ah, eu quero ficar mais perto dos meus filhos, só, ah, beleza. Em casa, beleza. Onde? No celular? Não. Não é. Não é nos filhos, né? É estar sentado no chão, é entrar na imaginação da brincadeira, enfim. Eu tenho filhos menores, né? enfim. É, cada um vai ter o seu, o seu clima de casa, assim, né? É, mas o que você está me dizendo, Claudio, é, uma, é um prestar mais atenção, né? É estar prestando atenção em tudo. Talvez isso tudo tenha um pouquinho de. Quando eu tô prestando bastante atenção em algo, eu tô de uma maneira, não é exatamente meditando, mas eu tô com o cérebro focado naquilo ali.
1: É, e eu o, é né? é, o Claudio explicou também que as pessoas confundem também o meditar com a ausência do pensamento. Sim. E, e não é, né? São duas coisas diferentes. É tu Essa estás... é uma boa pergunta, Cláudio.
2: É. Qual é a diferença uhum. de não, não conseguir pensar em nada, estar tá vazio ali, ou estar tá focado em alguma coisa?
0: É, então, o então, que, que eu falei lá no, lá no início, que, que muitas vezes isso né, faz com que as pessoas fujam né, por, por causa do vício do pensamento, é porque nós temos esses pensamentos parasitas. Então, esses pensamentos parasitas, que eu falei antes, aqui, é que ficam lá remoendo, ficam passando lá, que vão sugando a nossa energia. Então, o, o, muitas vezes as pessoas confundem, inclusive com relaxamento, né? ah, Técnica de relaxamento. Ou ah, eu vou entrar num estado profundo De, de alteração de consciência Então tudo isso está ligado a, esta, a estados cerebrais Mas a meditação Ela é uma faixa, uma faixa De funcionamento do nosso cérebro Que ela fica entre esse, Essa nossa atividade aqui Que é uma atividade que a gente chama De atividade de ondas beta né, Que é uma atividade de, de conversar, de processar E uma onda Que é a onda, a onda na teta que é a onda do sono, aquele sono mais superficial, aquele sono com, com sonhos, né? aquele sono que a gente está tá gerando informações. Então, a faixa de meditação, que é a onda alfa, inclusive a gente diz, ah, a pessoa entrou em alfa, né? É, então, claro. que, é, que é entrar em alfa? É, é nós baixarmos a nossa frequência, mas nós estarmos ainda conscientes. Por que que acontece? Então, nós baixamos a nossa frequência, nós estamos conscientes e aí vai emergir do nosso inconsciente informações. E a gente vai conseguir olhar essas informações de uma forma mais clara. Se a gente fica só nessa onda beta aqui, se a gente fica só nesse processamento aqui, muitas vezes aquela informação que a gente precisa, que está lá no nosso inconsciente, que está lá guardadinha, lá ela não tem espaço para, para chegar. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso reduzir, eu preciso trabalhar. Então, quando a gente fala em relaxamento, quando a gente fala em tudo tem... Uh, tem que olhar né, para esse funcionamento do nosso cérebro, esse padrão de ondas cerebrais. Então, o estímulo que nós fazemos com as técnicas é baixar a frequência, mas não chegar no sono. E é muito comum. É muito comum quando as pessoas estão começando a meditar, dormir. Ah, mas é, é, é bom bom para relaxamento. Mas para o efeito da meditação, para esse efeito de olhar o que está acontecendo, conseguir separar aquilo que está Uh, nos trazendo benefícios e aquilo que está nos sugando então essa que é a diferença então quando você pergunta uh, do, do focar então o foco, Bom, se é o foco que, em algo positivo ali que está trazendo uh, elementos positivos, beleza agora se é o foco em alguma coisa que está me sugando
2: aí eu tenho que repensar nisso por exemplo, aqui no programa de jornalismo hum. é muito complicado de a gente fazer isso, né? Porque tem sempre chamados jornalísticos e o Jean Costa tem o um chamado sobre trânsito, Jean. Isso porque, pode ter na chegada à Praça de Pedágio em Santo Antônio da Patrulha, na Freeway, já tem cerca de 3 km de lentidão para o condutor que está retornando das praias hoje. 0,40 também já apresenta pontos de lentidão neste final de manhã, no retorno da praia, não há registro de acidentes em nenhuma das vias, mas esse é o destaque de momento, já tem um indício de lentidão
1: que estava sendo previsto apenas para o meio da tarde.
2: Bom, então não é o melhor momento. Ainda não é o melhor momento. É, eu eu vou dizer, qual é que é, vai ser o melhor momento.
1: Eu acho que sempre o melhor momento, viu, Potter? Eu tenho uma tese, é aquele do horário do meio-dia ali, que o pessoal para para almoçar e aí eu pulo o almoço para almoçar já na chegada, que daí dá uma diminuída no movimento. O pós-almoço é a hora que vai dar a maior tranqueira no retorno do litoral, com certeza. A gente está conversando com o Cláudio. O Cláudio,
2: ele é doutor em administração e também especialista em psicologia positiva e instrutor de meditação em empresas, Cláudio Senavenski. Cláudio, é, é, claro, a gente bateu um papo bastante sobre a teoria, sobre o que causa de benefício, enfim... Mas a, chegou a, a dar algum, alguns atos de ação, né? Eu estou escovando os hum. dentes de prestar atenção, enfim... O que mais você pode dar de dicas para a gente, assim, de, de ações né? que a gente tem que realizar... Para a gente conseguir respirar melhor hum. e, e tentar meditar mais no ano de 2024? Bom,
0: vamos pegar então a questão da respiração, que a respiração é a base para todas as técnicas... Ah, eu falei no início que a gente tem que reaprender a meditar. Então, qual é a minha dica inicial? Nós fazemos primeiro um diagnóstico. Como é que nós estamos respirando? Então, o que, que eu vou pedir para vocês fazerem aí, né, ao longo do, desse, desse, desse dia? É da semana, na realidade. Fazer um diagnóstico que é simples, que é colocar uma mão sobre o peito, uma mão sobre, sobre o abdômen, e inspirar e expirar, e começar a observar esse movimento do nosso peito e do nosso abdômen. E depois também colocar as mãos aqui na lateral e, e, e olhar e perceber se há um movimento de expansão para frente sabe? e para os lados também. Se não está ocorrendo esse movimento, é sinal que a gente está com uma musculatura travada, que a gente está respirando de forma não eficaz. Então, o que, que a gente vai ter que começar a, começar a trabalhar? Começar a trabalhar a nossa expansão abdominal. Para quê? Para que consigamos puxar o nosso diafragma para baixo, e aí nós vamos abrir um espaço para os nossos pulmões poderem receber mais oxigênio. Para ter uma ideia, numa respiração curtinha, nós trocamos em torno de meio litro de ar. Os nossos pulmões, o pulmão de um adulto, tem uma capacidade de 5 litros. Então, imagina uma bombona de água de 5 litros e uma, uma garrafinha de, <risos> de, meio de meio litro. litro. Então, a gente, a gente não usa isso. Então, a minha dica, assim, para quem quer, ó, ah, eu quero começar a meditar. Então, vamos trabalhar a respiração. Vamos trabalhar primeiro esse diagnóstico e depois vamos começar a entrar com uma, um
2: trabalho de, ao inspirar, soltar o abdômen. Na Legal. minha mão, o abdômen tem que ter para fora, na hora que eu coloco o ar para fora, junto, é isso? É, é, quando, quando você inspira... O abdômen o cresce, quando
0: você inspira. E quando você expira, você recolhe, recolhe o abdômen, certo? E o peito, ele recebe o ar depois. Então, você incha, você, primeiro você coloca o ar na base do pulmão e depois você preenche a parte de cima. Se você faz uma respiração curta, respiração curta você trabalha só com a parte de cima e você não... Usa a parte de baixo. Então, o que a gente faz? Então, primeiro enche a parte de baixo e, para isso, eu preciso abrir um espaço no meu corpo. E, para abrir o um espaço, eu preciso puxar o diafragma para baixo. E como é que eu faço isso? Soltando o abdômen. Ah, respiração. Enche a barriga de ar. O pessoal diz: Enche a barriga de ar. Não, é não é encher a barriga de ar. É, é encher os pulmões. Só que eu empurro né, o diafragma uhum. e aí o meu abdômen. E existe assim, uma, uma questão assim que, que, principalmente as mulheres, né, de questão do. Do, do abdômen de, de ter... Ah, o Sim, barriga uhum. Isso acaba travando muito e, e dificulta. Dificulta esse processo de meditação físico. É uma coisa fisiológica ali. Então tem que se começar a trabalhar isso. Ampliar a respiração. Ampliar, aumentar o ciclo da respiração é um caminho importantíssimo. Porque isso aí vai fazer uma oxigenação maior do cérebro. Vai trazer uma atenção, Quando a gente está fazendo isso, a gente consegue consegue ter atenção aí se está fazendo se perde
1: começa a pensar em outra coisa não tem problema Cláudio tu tem algum exemplo prático assim de quem tinha algum problema específico passou a meditar e resolveu <risos> resolveu o problema sim
0: é, eu tenho eu tenho vários mas tem um que, que é de uma colega minha que trabalhava a gente trabalhava na, na, na universidade né e ela, ela era um coordenadora de um curso lá e aí um dia chegou... Cláudio, eu quero te falar uma coisa. Eu, tava, eu, eu escutei um papo da do, da minha filha com meu, o com meu marido. assim Ai, a mamãe tá tão diferente, o que aconteceu? O que aconteceu? Aí eu falei, Não, mas o que, que, que aconteceu? O que? Ah, mãe, você tá muito diferente. Aí eu "Mas Por quê? Ah, você tá mais calma, você não tá, não tá, não tá <risos> uh, respondendo tão rapidamente, né? E ela não tava se dando conta. E ela já tava fazendo uma prática de mais de seis meses lá na universidade que eu, que eu trabalhava, né? E, e, ela, e ela não percebia só que as pessoas do lado começam a perceber então essa questão de, de mais atenção quatro falou de, de, de estar mais presente no momento lá e isso foi muito muito simbólico para mim né porque ela trouxe isso e ela e ela não estava percebendo e é muito e ocorre muito isso que as, as mudanças são tão sutis são tão uh, uh, lentas e mais profundas que muitas vezes as pessoas não nota mas os outros que estão juntos notam e eu, eu, quando eu trabalho com com nas empresas eu trabalho muito Uh, com grupos de meditação, as, as pessoas dizem ah, é obrigatório? Não, não é obrigatório, vai quem quer. Mas quem vai, começa a mudar, depois começa a puxar. Traz a
2: galera. Traz a galera.
0: Ah. Porque se for pá, o que está que acontecendo? Pô, tu é tão uh, impulsivo, agora tu está mais calmo, né tu está uh, esperando para responder, né? Então, então essas mudanças. Então, quando o pergunta assim, uh, exemplos práticos, essa questão da regulação das emoções. Então, a gente não é a a um, esconder as emoções Sim. É, Não é encobrir as emoções, é regular É olhar, entender E a Psicologia Positiva, que é uma, um trabalho que eu faço também Trabalha muito com isso De, de olhar as, as emoções Ver como é que estamos as emoções E para isso a gente precisa estar presente para isso a gente precisa olhar para nós
2: Cláudio Senavensky, muito obrigado pela tua presença obrigado uh, A gente conseguiu respirar um pouquinho Aqui no primeiro programa do, do ano E isso vai ser importante para a gente em 2024 Obrigado, cara. E obrigado por estar no obrigado. estúdio, né? Pô, de manhã, no dia primeiro, é. no
0: estúdio.
1: E tem, obrigado. É. E, tem o, e quem quiser, né, tem o site, né? Claudiocena.com. Claudiocena.com
0: ou, no, ou meus, minhas, minhas redes sociais é, é a, a, a Claudio Senna, né? Instagram. Com dois Ns, né? Dois Ns. Claudio Sena, com dois N's. Inclusive, na, no Instagram lá eu vou, vou colocar lá nos stories uma caixinha de pergunta lá. Se alguém tiver, ficou com alguma dúvida, entra no Instagram, vai nos meus stories lá e coloca lá alguma questão que tenha sobre meditação. Então é, no Instagram é Claudio Sena, a, a, com dois
2: N's. Perfeito. Obrigado, então, obrigado pelo cara. convite. Feliz ano novo para te tá? obrigado, obrigado. obrigado Obrigado. Tiago Bittencourt. Opa, Volta.
1: O pessoal ficou todo entusiasmado com o ACDC no Brasil. Aqui, ó, será que vem a Porto Alegre o Sandro hum. Bustamante quer saber mais informações sobre o ACDC no Brasil? Acho que não. Porto Alegre não está na, na lista, infelizmente. Mas vem para o Brasil. Vem para o Brasil.
2: Vem para é, o Brasil. O Norberto Flech que, é um, que é um grande jornalista que acerta muitas datas. Já tá cravando isso, né? Entre setembro e outubro, ela deve estar na América do Sul. Em, e Porto Alegre não deve receber o show, né? É, aliás, Curitiba, no Paraná, entrou na, na frente de Porto Alegre para grandes shows. Certamente São Paulo e Rio, né? Allianz Parque e talvez o Morumbi, enfim. É, e Maracanã ou, ou Engenhão, enfim. Acho que Porto Alegre vai estar tá fora dessa lista aí. A minha dica é a seguinte, tá? Hum. Buenos Aires. Ah. Porque a plateia da Argentina, ela é inacreditável. Buenos Aires, para quem mora em Porto Alegre, em vez de ir para São Paulo Rio, e para Buenos Aires. Então tá. Tchau, gente. Feito.
0: Ouça Gaúcha a qualquer momento e em todo
1: lugar. O programa de hoje estará disponível em gauchazh.com e no Spotify.